0: Vi kan slå op i vores bibler til 2. Samuels kapitel 23. Vi læser i verset, 1, at dette er Davids sidste ord. Således siger David Israels søn, således siger manden, som den højeste har lavet fremstå. Det er Jakobs guds salvede Israels højt besøgende. Vi bliver indledningsvis fortalt, at dette er Davids sidste ord. Det betyder ikke, at det er det sidste, som David han sagde. Det betyder snarere, at det er det sidste, som han skrev ned. Vi læser nemlig i 1. kongebog, kapitel 2, at David han får sagt nogle sidste ting. Selvom det ikke er de sidste ord, der kommer ud af hans mund, så er det de sidste ord, der kommer fra hans pen. Derfor bør vi være opmærksomme på dem. Hvis man går ind på YouTube og, og skriver Chuck Smith, så øh, vil man hurtigt se, at Chuck Smiths sidste prædiken, øh, den var ikke noget specielt i sig selv. Øh, han talte om noget med Abraham og Tro ud fra romerbredet kapitel 4, men øh, jeg har formodentlig hørt en prædiken som den eller lignende den øh, 3-4-5 gange af Chuck Smith. Det var ikke noget specielt i sig selv. Men det er specielt, for mennesker, fordi det er hans sidste prædiken, ganske få dage før, at han gik hjem til Herren. Og det betyder også, at hvis du ser på andre prædikener, der er streamet på, over YouTube, så er der måske 5.000, der har set dem. Den her er der 100.000, der har set. Bare for at, at se forskellen. Og som mennesker er vi tiltrukket af ting, som er det sidste, som folk siger. Det er også derfor, at når vi læser andet Timotius brev, som er det sidste, som vi har fra Paulus' hånd, øh, så er, er der noget specielt over især det sidste kapitel, hvor han skriver prædikordet i tide og i utide. Der, der er noget, vi bliver automatisk tiltrukket af, fordi det er det sidste. Her i kapitel 23, vers 1-7, der ser vi Davids sidste nedskrevne ord, øh, det er en salme. Den kommer i form af en salme. Og den kommer set i fire dele. Vi læser, at han siger: Jakobs skud salvede Israels højt. besungne, Det er en omtale af ham selv. At at han er Israels højt besungne. Det er her begynder David selv at tale. Æh, Israels højt besungne oversættes på engelsk som the sweet psalmist of Israel. Måske har du hørt det udtryk før, måske ikke, men det betyder blot at han er en en mand som øh, i hvem han, igennem hvem han blev brugt til at skrive mange sange. Der står også at han er øh, han er Isais søn. Og, og øh, at han. Det gør klart her, hvad er hans familie her. At han er Isais søn betyder, at han havde en ringe begyndelse. Det står lidt højere op. Således siger David Isais søn. Mand. Således siger manden, som den højeste har lavet fremstå. Han er Isais søn. Han er en mand, om hvem øh, det blev sagt igen og igen, du har en ringe begyndelse. Der står også, at han er Jakobs salvede, Han har fået givet et kald. Et kald til at være Israels konge. Og det kald, det giver sig udtryk i, at han er besungen. Han er højt besungen. Vi læser om i 1. Samuel 16, 18. En af de unge mænd sagde, Jeg har set den søn af Bethlehemiden Isai. Han kan spille. Han er en dygtig mand og en god kriger. Han taler forstandigt og ser godt ud. Herren er med ham. Der er masser af mennesker, der kan skrive sange. Jeg er ikke selv en af dem. Men at kunne skrive sange til Herren, som David gjorde det, det viser, at David havde en speciel karakter. Det viser, at David, han var noget specielt. Det viser, at David, han havde et forhold til Herren, som var dybere og stark dybere, end det, man blot så. Hvis du skal kunne skrive sange, som de sange, vi ser, at David har skrevet, så bliver du nødt til at kende den her Gud. Der står også, at således siger David. Det udtryk siger David. Det bliver brugt øh, rigtig mange gange i Bibelen, det udtryk, det ord, at sige. Mest og langt, langt, de fleste gange, så bruges udtrykket i forbindelse med, så siger Herren. Så siger Herren. Og det her i vers 1, det er et af de få steder, hvor at det er et menneske, der taler. Øh, vi ser øh, blandt andet, at i forbindelse med, med Biliam i Fjermosebog, bliver det brugt, og så bliver det brugt en enkelt gang i Orsbronets bog, kapitel 30. Men så siger Herren, det bliver ikke brugt her, der bliver brugt således siger David, men det bliver brugt det samme udtryk. Der kunne garanteret have været brugt andre udtryk, der også havde udtrykt, at han talte, men her bliver brugt udtrykket, som normalt bliver brugt for så, siger herren. Og det bliver signifikant, fordi vi ser her i vers 1, at således siger David, det er Israels højt besågne, mellem de to udtryk, der taler David. Men så står der i vers 2, I mig taler herrens ånd, hans ord er på min tunge, for samtidig med, at David taler, så er herrens ord på hans tung. Samtidig med, at David taler, så er herrens ord på hans tung. Det er bemærkelsesværdigt, at samtidig med, at David talte, så var Guds ord der. Og det minder os om, at Bibelen det er en ganske, ganske særlig bog. Den er ganske givet til os igennem menneskers hænder. Men det er en bog, som lærer os om universets begyndelse. Det er en bog, som viser os, at mennesket er født som sønder. Det er en bog, der lærer os, hvem Gud han er. Det er også en bog, der lærer os, hvordan vi kan have fællesskab med den Gud, og viser os vejen til frelse. Det er også en bog, der lærer os, hvorfor verden er, som den er. Nemlig fordi, at vi er født som sønder. Det er en bog, der lærer os om, at Jesus han kommer igen. Den består af mange bøger, og alligevel er det en bog. Det er også den eneste bog, der viser os, hvordan vi kan have et evigt liv sammen med Gud i himlen, og derved undgå evig fortabelse i helvede. Det er en ganske, ganske unik bog, og Bibelen er Guds ord en af mine absolute favoritfilm. Det er endt mindre end Indiana Jones. Og jeg ved godt, at nogen her, som jeg blandt andet er gift med, ikke bryder sig særlig meget om Indiana Jones. Men jeg synes altså, de er gode og de er spændende, og kan rigtig godt lide de her film. I den første af de film, der blev lavet, der hedder Raiders of the Lost Ark, altså dem, der går efter den pagtens ark, der går Indiana Jones ud, og han finder rent faktisk pagtens ark. Og øh, uden at afsløre den her ellers så over 30 år gamle film, 40 år gamle film, man ender med, så ender den med, at nogle tyskere tager arken i anden verdenskrig og åbner arken, og de bliver alle sammen udslædet. Lad os nu forestille os, at der eksisterede en rigtig Indiana Jones, og, og de rent faktisk åbnede arken, og de overlevede, og kiggede ned i den, og der lå de to stentavler, hvorpå de 10 bud var. Og lad os sige, at de blev opstillet på museet i Israel. Så var der ikke gået mange minutter, før jeg havde købt en flybillet for at flyve til Jerusalem, for at tage hen og se de her to stentavler. Hold dig op, tænk sig. Det er de tidbude, bud, som, som Moses nedskrev. Hvis jeg kunne komme til for, for alle de mennesker, der ville direkte hen og kysse de her to stentavler og tro, at de mistede over i, i skæresilden ved det. Og blandt andet er det garanteret derfor, at Gud ikke har lavet så noget fremstå, fordi vi vil begynde at tilbede det. Og vi vil begynde at sige, nej, hvor er det utroligt. Prøv lige at tage jeres bibel Jeg ved ikke, om det er din bibel, eller en andens bibel, eller om det er kirkens bibel. Men prøv at tænke på, at det, du holder i din hånd nu, er lige så meget Guds ord, som hvis Indiana Jones... Han fandt de to tavler med de ti bud. Det er stort, vel. Vi holder Guds ord i vores hænder. Vi har det tilgængeligt enten i bogform eller i form, eller i hvad form vi nu vil. Det er foran os. Bibelen påstår, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Og det er nyttigt til undervisning, til beviser, og vejledninger, og til opdragelse i retfærdighed. Jo, noget af det sidste, som Paulus skrev, det er i 2. Timotius kapitel 3, vers 16. Udtrykket, at det er indblæst, skal nok bedre forstås som udåndet. Det er noget, som, som Gud handler ånde ud på os. Det er det, vi teknisk set kalder for inspiration. Det er sådan det tekniske, teologiske udtryk. Ordet inspiration er jo et lidt farligt ord, fordi I kan gå hjem og sige, hold da op, det var en inspirerende eller uinspirerende prædiken i dag. Det er ikke det, det taler om. Det taler ikke engang om, at Bibelen i sig selv kan være inspirerende, og at vi læser om, om David, der gør et eller andet og slår gode i hælder. Hold da op, det kan være inspirerende til, at jeg går ud og går imod de kæmper, der er i mit liv. Det er ikke det, at det er inspireret betyder. Det, det er et teknisk udtryk, der kommer til os øh, i den betydning, at Bibelen er udblæst af Gud. Det er Gud, der har sagt de her ting. F.F. Bruce, ham her, den øh, nytestamentlige professor fra, fra England, han skrev på et tidspunkt, at inspiration er ikke en kvalitet, som knytter sig til de forvanskninger af teksterne, som er sket i løbet af overleveringsprocessen, men kun til den oprindelige tekst. Det betyder, at det vi læser i dag, og de manuskript, der vi kan tage rundt og se i verden af Bibelen, det er ikke dem, der er inspireret. Det er det oprindelige, som bliver nedskrevet. Det bliver vigtigt senere, så hold fast i den her tanke, at Selvom det er Guds ord, det her, og du kan holde Guds ord i din hænder, så betyder det ikke, at menneskers personlighed er udvisket. Det betyder ikke, at at du ikke kan se, at der er forskel på Paulus og på Johannes. Det er ganske tydeligt for enhver bibellæser, at det er der. De skriver på to ganske forskellige måder. Som allerede nævnt, så taler vi ikke om inspiration i den forstand, at et litterært værk kan være Inspirerende. Vi taler om inspiration på en, på en lidt anden måde, på en ganske anden måde. Det, som kan være så svært at forstå, det er, at Bibelen på en og samme tid er menneskers værk, og på den, anden tid, på den samme tid er Guds værk. Og det kan vi have rigtig svært ved at acceptere. Men samtidig så påberåber vi også jo, at Jesus han var fuldt menneske. Fuldt ud menneske og fuldt ud Gud på samme tid. Det er altså også temmelig svært at acceptere, temmelig svært at forstå. Det er ikke noget, vi bare lige kan sige og forklare, hvordan kan man være fuldt ud menneske på den ene side og fuldt ud Gud på den anden side. Og 100% plus 100%, det giver jo 200%. Og det hænger slet ikke sammen for os rent logisk, tankemæssigt, og det samme med Guds ord. Det er Guds ord, men det er også menneskers ord. Der må aldrig herske tvivl i os, Og men det er et tro spørgsmål, om at den her bog, jeg holder i mine hænder, og du holder i dine hænder, at det er Guds ord, der bliver givet til os fra Gud gennem mennesker. Vi læser videre, at Israels Gud har talt, vers 3, til mig sagde Israels klippe. Den, der hersker retfærdigt over mennesker, den, der hersker i Guds frygt, er som daggryden, og solen står op på en skyfri morgen, som græsset, der spire op af jorden efter regnen. Så David taler om, at der skal komme en retfærdig hersker. Og jeg tror selvfølgelig i den nære kontekst, der tales det om ham selv, men i den fjernere kontekst, der tales ganske sikkert om Messias. Vi ser videre, at jer, vers 5, Jeg ja, sådan, har mit hus, det med Gud. Han har oprettet en evig pagt med mig, nøje, fastlagt og bevaret. Ja, alt, hvad der tjener mig til frelse, alt, hvad jeg ønsker, lader han vokse frem. Så Gud minder David om den pagt, som blev oprettet tilbage i kapitel 7. Den pagt om, at Messias skulle komme, igennem Davids slægt. Og så ser vi til sidst i vers 6 og 7, i den fjerde del af salmen, men de onde er alle som tjørne, der kastes bort. Man tager dem ikke med hånden, man rører dem kun bevæbnet med ykser og så de brændes op af ilden. Både i vers 4 og i vers 6 og 7, bruges der metaforer til at forklare noget. Først i vers 4 bruges den her med daggryde. Når solen står op på en skyfri morgen, det er ikke noget, vi ser voldsomt tit for tiden, det kan godt være, at vi ser solen stå op efter, så den står op så sent, som den gør, men det er sjældent det er en skyfri morgen, men som græsset, der spiger op af jorden efter regnen. Kan du ikke næsten mærke det? Mærke glæden ved at se græsset, der spiger op af jorden. Mærke, at solen står op en skyfri morgen, og den glæde, du føler indvendigt. Sådan her er den retfærdige hersker, men på den anden side, så er de onde som tjørne, der kastes bort. Det kan vi også næsten mærke. Og det er den her salme, som bliver Davids sidste ord. En ganske kort lille salme, En salme, der handler om, at han taler på den ene side, men på den anden side, så er det Gud, der taler. Og det er jo i virkeligheden det, som er så utroligt ved Bibelen. Det er ikke det eneste, vi ser, men det her, det viser os, at når David skrev salmer i flertal, så var det Gud, der talte. Her var han klar over det. Andre steder er jeg ikke sikker på, at han har været klar over det. Den anden halvdel af kapitlet, det går fra vers 8 ned til vers 39. Det handler om Davids krigshelte. I vers 8-12 der møder vi de tre mest fremstående krigshelte. Der står det der navnene på Davids krigshelte. i Isbusset anfører for de tre. Det var ham, der svang sit spyd over 800 faldende på en gang. Den næste af de tre helte var Akkuiden, Elias og Dodai's søn. Han var med David ved den dengang filisterne samledes til kamp. Da Israelitterne trak sig tilbage, holdt han stand og huggede filisterne ned, indtil hans hånd blev så stiv, at sværet sad fast i den. Den dag gav herren øh, en stor sejr, og da herren vendte om og fulgte ham, stod han kun tilbage at plønre de faldende. Den sidste var raiden, Shama, Arkes søn. En gang havde filisterne samlet sig i Lehi, der var en mark, hvor linserne stod og voksede tæt. Da herren flygtede fra filisterne, stillede han sig op midt i marken og forsvarede den og hukkede filisterne ned. Så herren gav en stor sejr. Så der nævnes de her tre helte. Den første, der nævnes i vores øh, danske 92-oversættelse, han oversættes som Isbosjet Vi har... I 1. krønikebog, kapitel 11, et parallelt afsnit. Og der hedder han ikke Isbushet. Og hvis man går ned og ser på det hebraiske i 2. Samuels bog, kapitel 23, så hedder han heller ikke Isbushet. Hvorfor i alverden man har valgt at oversætte et navn på den måde, det forstår jeg simpelthen ikke. Hans navn ved, når vi sammenholder det med 1. krønikebrev, bog, ikke brev, bog, så vil... Det snarere være noget i retningen af Yahshobéam. Der står også i 1. krønikebord, at der ikke var 800 faldende, men 300 faldende. Så er der ham her, Eliezer, som en af de andre. Der står, at det var ham, der stod i den tætte mark, og Shama, han nævnte slet ikke den tredje af de her. Så vi har Isboshet, eller snarere Yahshobéam, vi har Eliezer, og vi har Shama. Og Eliezer var ham, der stod i marken, og Og Shama, han nævnes ikke. Jeg har for ganske få minutter siden påstået, at Bibelen er Guds ord. Og forhåbentlig kender du min holdning til, at jeg mener, at Bibelen er fejlfri. Men jeg mener også, at Bibelen er fejlfri, det originale tekster. Men det er også ganske nemt at påberåbe sig manuskriptforfalsning. Hver gang vi ser noget, som kunne virke som en modsigelse, hver gang vi ser noget, som som kunne virke som en i situationstegn fejl i Bibelen, så påberåber vi os, at det er manuskriptet, der er Og det er der en rigtig god sandsynlighed for et tilfælde her. Og det vil jeg altså sige, oversat til mere dansk, at oprindeligt har en eller anden, vi er ikke sikre på, hvem han var, nedskrevet Andens bog. Måske Esra, vi ved det ikke. Det kan være mange forskellige muligheder så er der en anden der har taget ned og set, hold da op, det her, det, det går godt nok stort, det kopierer jeg lige. Og så er der en anden skriftblå, der har taget ham her nummer tos tekst, og kopieret, da han kom hjem, og spredt ud nogle andre steder. På den måde er der opstået kopier af kopier af kopier. Og det er klart, at når man gør det, og gør det i hånden, vel at mærke, så kan der opstå, nej, så kan der, så vil der opstå, Fejl. uanset hvor meget man nu gør så øh, forsøger at gøre gør det her rigtigt og korrekt. Og den originale tekst, den som personen, der skrev 2. bog, den har vi ikke. Men derimod så har vi kopier og kopier og kopier, der er af skellige hundrede, ja nærmest tusinder af år ældre. Og, og derfor så gør det, man kalder tekstkritikerne, det er ikke et negativt udtryk, selvom kritikere jo normalt i vores verden er negativ. De går tilbage og sammenligner forskellige tekster, og så siger de med største sandsynlighed, hvad burde der stå her? Og, og helt imellem, så kan de ikke komme frem til andet, end at vi enten ikke sikrer eller det, der står her, vi har nemlig modsat af det, der står der, men vi bliver nødt til at være tro over for det, vi tror, der skal stå her i 2. sag mål 23. Og så er det, at vi godt kan gå ind og påberåbe os en manuskriptfejl. Men, 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 eller en overleveringsfejl, men vi må også sige, at der er også forhold, i hvilket vi må sige, at vi ved bare ikke alt. Vi har ikke al information. Og det kan godt være, at ham her Han havde et navn, men han også havde et andet navn. Det er rimelig sikkert, at det ikke var Isbosjet, men det kan godt være, at han havde to navne. Det kan godt være, at den ene, han stod, også i en mark, og den anden også gjorde det, og der har været forskellige øh, fokusområder for dem, der skrev det. Vi ved det ikke. Og lad os komme til teksten, og lad os komme til de her problemstillinger med en ydmyg holdning. Så at vi siger, hvis der er noget, vi ikke forstår, så må vi lægge det på den hylde i vores hjerne, hvor vi siger, venter på mere information. Og der er masser masser af ting, især arkeologisk og historisk, som man igennem tiden ikke har forstået. Et eksempel er, at i Daniels bog kunne man ikke forstå, hvorfor at, at Daniel han skulle være nummer tre i riget, og ikke nummer 2. men f- for, ja, måske inden for de seneste cirka 100 år, fandt man ud af, at det var, fordi der var to, der sad og regerede på samme tid. Og, og sådan øh, kan man se masser af ting, i det historien, bliver åbenbaret for os, og vi forstår mere om, hvad der er sket igennem de sidste uh, skil i år historien, så får vi mere information, og det gør, vi bedre forstå ting. Der vil også være ting, vi ikke kommer til at forstå fuldt ud på den her side af evigheden. det er klart, at hvis, hvis du kom her og var negativt stemt over for Gud, over for hans ord, så vil du godt kunne, kunne sige, at det er en selvmodsigelse, det her og jeg vil ikke have noget med en bog at gøre, der modsiger sig selv. Men du skal være temmelig sikker på, at du har ret i, at det er en decideret selvmodsigelse i dit originale form. Fordi ellers så er du på ganske farlig grund, hvis du siger, den her bog, jeg kan ikke stole på den, for hvad hvis du kan stole på den? Og det, den fortæller os om frelsen, at det er sandt. Jeg vil også sige, at, at de her ting er minimale, om det er 300 eller 800. Forestil dig, var nemt, at hvis det var med min håndskrift, at jeg havde skrevet 300, hvor nemt du vil kunne misforstå 3 for et 8-tal. Jeg ved godt, det ikke var sådan, de skrev dengang, men blot for at give eksempel, at et 3-tal kan meget, meget vel ligne et 8-tal, hvis det er skrevet lidt for hurtigt, og med en lidt for tyk pen. Jeg ved godt, det kan være, at det rejser flere spørgsmål, end det besvar. Men jeg synes, det er vigtigt nogle gange at være ærlig over for os selv. Sige, vi har ikke, i den form, vi kender det en dag, en Bibel, hvor I, vi kan sige, der er intet, som vil kunne ses som en modsigelse. Vi kan komme med forklaringer på det. Vi kan sige, det er manuskriptet. Vi kan sige, det er sådan og sådan. Men vi kan også godt tillade os at sige, jeg er ikke sikker på det her. Jeg er ikke sikker på, hvorfor det er sådan, og det er det, jeg gør i det her tilfælde. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, der sker her mellem 2. Samuel 23 og 1. krøn kapitel 11. I vers 13-17 ser vi følgende. En gang drog tre af de 30 i begyndelsen af høsten ned til David i Adulums hule, mens en gruppe filistre lå lejet i Refaimdalen. David var på det tidspunkt i klippeborgen, og filistrene havde en forpost ved Bethlehem. David blev tørstig og sagde: "Hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Bethlehem?" Så oprød de tre helte gennem filistrenes lejr og øste vand op af cisternen ved byporten i Bethlehem og bragte det til David. Men han ville ikke drikke det. Han udgød det for Herren og sagde: "Herren bevarer mig og gør det fra at gøre det. Skulle jeg drikke dimmens blod, som jeg sagde, som satte livet på spil ved at hente det?" og han ville ikke drikke det. det gjorde de tre helte. De tre helte, som omtales her, er ikke de samme tre helte, som de, der omtales i vers 8-12. til Og årsagen til det er ganske simpel. Der står, at de her tre, de var iblandt de 30. Det læser vi ikke om de tre helte, som nævnes fra vers 8-12. til Men de her tre mænd i vers 13-17, de drager altså ned og tager noget vand fra kilden, fra kilden i cisternen ved Bethlehem og tager det tilbage til David. Men David vil ikke have det, fordi det var for omkostningsrigt, og han sagde det nok mere henkastet, end han egentlig mente det. Og derfor så udøser han det for Herren som et, et takoffer til ham, og, og ikke selv tager del i det. I de sidste vers, fra vers 18 til 39, der vil vi i vers 18-23 komme til at møde øh, to mænd, som der uddybes lidt mere om det mænd, vi allerede har hørt en del om. Øh, og derefter så vil der en oplistning af navn. Lad os først tage versene fra 18-23. Abishai, søn af Zeruah og bor til Joab, stod i spidsen for de 30. Han svang sit spyd over 300 faldende og blev berømt blandt de 30. Han nød anseelse blandt de 30 og blev deres anfører, men han kom ikke på højde med de tre. Så vi ser altså, at de tre var ikke en del af de 30. Og der stod i vers 13, at de tre af de 30. Jojaias søn Benaja fra Kapsael var en tabermand, der udførte talrige heldegærninger. Det var ham, der dræbte Moabiten Ariels to sønner. Og det var ham, der gik ned i en cisterne og dræbte en løve en dag. Det snede. En anden gang dræbte han en kæmpestor Ægifter. Og egypteren havde et spyd i hånden, og Benaiah gik hen imod ham med en kæp og vristede spyd ud af hånden på ham og dræbte ham med hans eget spyd. Det gjorde Benaiah, Jojardas søn, og han blev berømt blandt de 30 helte. Han nød anseelse blandt de 30, men kom ikke på højde med de tre. David satte ham i spidsen for sin livvagt. Så vi møder de her to mænd, Abishai, søn af Seroia, Seroia Davids søster, bror til Joab. Og han nød anseelse, vi møder Benaiah, Jojardas søn, som gik ned og dræbte en løve en dag i det snede, og han slog også en kæmpe stor egypter ihjel. Så det, det var altså to mænd, som vi møder. Så ser vi en oplæsning af en del navne her fra vers 24-39. Jobs bror, Asael, hørte til de 30: Dodo's søn, Elkanan fra Bethlehem, Shamma fra Harod, Elika fra Harod, Heles fra Pilet, Ikares' søn, Ida fra Tekoha, Abisa fra Anatot af fra Husha, Salmon fra Akoya, Maria fra Netofa, Baranas søn Helop fra Netofa, Ribjas søn Itai fra Gibea i Benjamin, Benaya fra Piraton, Hiday fra Nahale, Gaash, Abi albon fra eh, Arba, Ashmavet fra Behurim, Eliakba fra Shah albon, Yashen fra Gishon, Shamas søn Jonathan for Harar, Sherees søn Akiam for Harar, Akashbas søn Ilifet for Maaka, Akitofels søn Eliam for Gilo, Hesro for Kame, Paayer fra Arab, Nathan søn Jigal fra Soba, Bani for Gad og Selek fra Amon, Nakrai for Beirat. Han var Seruus søn jobs våbendrager, Ira fra Jatir. Garib fra Yatia, Det var i alt 37. Der nævnes fra vers 24 ned til vers 39 i alt 31 navne. De her 31 navne, de kommer fra 26 forskellige byer. Fire af, dem, der er navn, eller fire af byerne de gengår, går igen to gange. Det er Harar, jeg Yahir og Nitof. Der er to af navnene, der bliver brugt to gange. Så det var altså dem, der var populære på liste og navne dengang. Det var Benaiah, som vi mødte i vers 20, og så Ira, bruges to gange. Vi ser også, at i vers 24-38, der er der i hvert vers reference til to forskellige personer. Vi ser i vers 39, at Urias, i titlen Urias, altså Batsebas mand, nævnes som en af de her 30. I vers 39 ser vi også, der står, at der var 37 mænd. Jeg tror, de skal tælle sådan her, at fra vers 8 til 12, der ser vi de tre mest fremstående. Det var tre. Så ser vi Abishai og Yoyada. Det var fem. Og så ser vi de 31 personer, der direkte nævnes fra vers 24 til 39, så er vi oppe på 36. Den sidste person er Job. Det vil være ganske unaturligt, hvis Job ikke var blandt de her. Og han nævnes også både med hans våbendrager og ved hans bror i vers 24 og igen i vers 38. Jeg tvivler meget, meget stærkt på, at ham, der har nedskrevet det her, ikke kunne tælle til 37. Så det må være sådan, at det skal ses. Det her, det viser os, at øh, det her, det er Bibelen. Det, det, her, det er noget Gud, han har sagt til os. Men det er sjældent det, som, som du og jeg, vi læser som vores morgenandagt og tænker, det talte godt nok til mig, da jeg lige læste om Abieser fra Anatot. Men det er stadigvæk Guds ord, venner. Og det bliver vi nødt til at forstå, men det laver os et vigtigt princip, at hele skriften er fra Gud, men hele skriften er ikke lige vigtig for vores sjæl. Hele skriften er fra Gud, men hele skriften er ikke lige vigtig for vores sjæl. Så når vi kommer til opremsninger af navne, så læser vi dem som tilbedelse af Herren, og indimellem, så er der noget, der taler til os. Indimellem, så er der større forståelse, der opstår. Men vi indser også, at det er ikke alt, der er lige vigtigt for vores sjæl. Og det er også derfor, at når vi gennemgår sådan et kapitel her, som kapitel 23, så gennemgår vi 39 vers. Men havde vi været i, i romerbrevet i dag, så havde vi måske gennemgået, et vers, hvis vi var heldige. Fem vers, hvis det var virkelig, virkelig voldsomt. Fordi der er mere dybde, der er mere værdi for vores sjæl, men ikke dermed sagt, at begge dele ikke er Guds ord. Der har været sådan i det her kapitel et gennemgående tema om, om Bibelen. Vi så først på, hvordan hele Bibelen kommer fra Gud. David taler, og samtidig taler Gud. Det er sådan, sagde B.B. Warfield, at når Bibelen taler, så taler Gud. Vi så også, at der vil være ting, vi ikke forstår. Det, det kan både være, fordi vi selv ikke har, har viden nok om det. Det kan simpelthen også være, fordi vi som mennesker ikke har viden nok om et specifikt emne endnu. Og øh, det vil men næsten aldrig, eller ganske, ganske sjældent, være ting, der får vores tro til at ryste. Og slet ikke, når vi ser tilbage på et historisk set, så er der andre lignende ting, hvor man siger, jeg forstår ikke helt det her. Hvor så lige pludselig så dukker der ny information op, og så bliver vores øh, forståelse mere klar. Vi så også, at hele skriften er Guds ord. Men ikke hele skriften er lige vigtig for vores sjæl. J.C. Ryle han skrev i sin Lille bog, is All scriptured Inspired. Der skrev han som konklusion på bogen, at eftersom at hele Bibelen, at hver eneste ord i Bibelen, er Guds inspirerede ord, så bør vi. Og det er det her, som er det, vi gerne skulle tage med hjem til vores sjæl, så lyt endelig godt efter. Vi bør ikke forsøge med vores bibellæsning, han siger, at vi kan altid nå de ting, vi virkelig, virkelig gerne vil. Det, det er ikke noget problem for os. Øh, I hvert fald meget, meget sjældent at nå de ting, som vi virkelig, virkelig gerne vil. Øh, han siger, at intet er vigtigere for vores sjæl end at læse Bibel. Det er den første ting. Vi bør ikke forsøge For det andet, at når vi læser Bibelen, så bør det gøres i den dybeste respekt, fordi vi læser et budskab fra Gud. For det tredje, at når vi læser Bibelen, så bør det gøres med bøn om, at Helion, han åbner vores øjne. Og for det fjerde, så kommer Ryle med en opfordring til at sætte Bibelen højere, end vi gør i dag, så at den bliver vores ledetråd igennem livet. Og der har til alle tider, skriver han, været folk, der siger, du tilbeder Bibelen. Jesse Ryle, han var biskop i England for sådan en 150 år siden i den anglikanske kirke, og var en af de øh, prædikanter og pastorer der, som virkelig, virkelig stod fast på Bibelens ord. Hans bibelkommentarer er stadigvæk brugt voldsomt meget den dag i dag. Han sagde, der er folk, som siger, du tilbeder Bibelen. Han sagde, så skriver han, det her virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Eller han skriver faktisk, at det er aldrig tilfældet, at vi begynder at tilbede Bibelen. For hvis vi virkelig sætter Bibelen på den plads, som den bør have, så vil vi se Gud i det lys, som han skal ses. Og hvis vi læser Bibelen med en dyb respekt, hvis vi læser Bibelen ved at bede Helion om at åbne vores øjne, så vil vi forstå, hvad det er, at vi skal få ud af den her bog, som vi holder i vores hænder. Som Guds åbenbare inspirerede ord til os. Og men der måtte være ting, vi ikke forstår, og vi ikke har al informationen til at forstå. Så taler han til os den dag i dag. Lad os bede sammen. Almægtige her vi kommer til dig nu og beder om, at du vil hjælpe os til at forstå de her ting, hvad end vi bliver afbrudt af råbende og skrigende mennesker udenfor, eller du har lavet os være trætte i dag til ikke at forstå det alt sammen. Så lad hver en af os frem med en eneste ting, at Bibelen er dit ord til os. Og at vi må få en større lyst til, Dykke ned i din bog. Vi tilbyder dig, Herre Jesus. Vi priser dig. Amen.